0: Welkom bij de podcast van Spelen met Engels, de podcast voor leerkrachten in het basisonderwijs die hun Engelse lessen speelser en effectiever willen maken voor zowel hun leerlingen als voor zichzelf. Mijn naam is Laurent en ik vertel je alles wat je wil weten over Engels. Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast van Spelen met Engels... In deze aflevering gaan we het hebben over hoofdstuk 5 van het boek Engels in het basisonderwijs... meer dan de kennisbasis vakdidactiek, waarvan ik co-auteur ben. En de andere auteur is Marianne Bodde-Alderlieste. En zoals je misschien weet ben ik voor elk hoofdstuk eigenlijk een korte podcast aan het maken. Dat betekent niet dat elk hoofdstuk uitgebreid, alles in dat hoofdstuk uitgebreid aan bod komt. Maar ik pik er iets uit en daar ga ik dan eventjes uh, op in... De onderverdeling van de podcast vind je trouwens ook op mijn website... spelenmetengels.nl bij uh, gratis inspiratie. En dan zie je precies welke podcasts horen nou bij het boek. Welke podcasts horen bij de invoering van Engels vanaf groep 1. Uh, Welke podcasts geven mij werkvormen en complete lesplannen. En welke podcasts zeggen meer wat over Engels in het algemeen. Dus de invoering ervan, VVTO op school... Ja, eigenlijk de hoofdstukken die ik van het boek bespreek... kun je ook beschouwen als algemeen Engels. Dus die zouden in beide kopjes kunnen. Maar goed, hij staat nu bij, um, bij het boek Engels in het basisonderwijs. En hoofdstuk 5 gaat over vroegvreemde talenonderwijs. Nou gaat bijna het hele boek daar natuurlijk over. Maar um, waar ik in dit hoofdstuk of waar ik in deze podcast wat dieper op in wil gaan... is dan uh, vooral um, het Engels geven aan de, in de onderbouw. Um, er zijn natuurlijk verschillende soorten scenario's hè, hoe, je, hoe je Engels kunt geven op de basisschool. Je kunt het bijvoorbeeld pas geven vanaf groep 7. Uh, dan is het IBO-Engels, dus echt Engels in het basisonderwijs zoals dat um, in 1986 verplicht werd. Je kunt het geven vanaf groep 5. Um, en je kunt het geven vanaf groep 1. Dus en eigenlijk, volgens mij, ik ken geen scholen die beginnen met Engels vanaf groep 3. Maar mocht jij precies op zo, zo'n school zitten, laat het mij weten en laat me ook... Uh, ja, ...weten wat je daarvan vindt. De meeste scholen beginnen of in groep 1... ...of in groep 5, 6, 7, zoiets. Um, want in groep 3 zijn kinderen natuurlijk ook druk... ...met het leren schrijven en lezen in het Nederlands. En als je dan ook nog Engels erbij krijgt als nieuw vak... ...kan dat misschien net iets te veel zijn. Uh, dus dan is het fijner als er al in groep 1 mee begonnen is. Dus um, ja, de didactiek voor het vroegvreemde talenonderwijs... ...wat, wat houdt dat nou precies in vanaf, vanaf de onderbouw? Nou Allereerst is het heel erg belangrijk dat je spelenderwijs Engels geeft, dat kinderen spelenderwijs leren. Nou, is dat misschien heel logisch, zeker omdat mijn bedrijf natuurlijk ook Spelen met Engels heet. Het stopt niet, dat spelen, vind ik, stopt niet als je in groep 3 of groep 5 komt. Maar goed, daar zijn de meningen nog steeds een beetje over verdeeld, volgens mij. Maar ja, en het klinkt ook logisch, spelenderwijs Engels geven. Ja, dat is toch logisch, kinderen zijn nog klein... Maar toch verbaast het mij hoeveel methodes voor Engels er eigenlijk zijn. die um, helemaal niet zoveel spelen. En dat er toch een groot gedeelte ja, Engels wordt gegeven. Met, met, bijvoorbeeld met behulp van het digibord. Uh, dat digibord gaat aan, uh, er wordt een filmpje of een liedje gedraaid. En kinderen doen dan via het digibord spelletjes. of ze moeten antwoord geven op vragen of iets nazeggen. Maar daadwerkelijk met elkaar spelen, bijvoorbeeld in de kring of in de hoeken. Dat uh, gebeurt wat minder vaak. Of het zit wel in methodes, maar leerkrachten nemen de moeite niet echt om de handleiding goed te lezen. En die denken, nou, ik heb dat digibord, het is wel goed. Terwijl er in de handleiding misschien wel allerlei leuke tips en werkvormen staan die je zou kunnen toepassen. Verder is het denk ik ook belangrijk dat je, als je dan spelende wijs gaat leren... dat je ook heel veel gebruik maakt van visueel materiaal. Dus zorg voor voorwerpen, voor flashcards. Dus dat kinderen ook daadwerkelijk iets in handen hebben om om op die manier te kunnen leren. Verder is het belangrijk dat je een gevarieerd aanbod van taal en van activiteiten hebt. Dat is echt, behalve dat spelende wijs leren, heel erg belangrijk. Zet kleuters bijvoorbeeld, zet Engels in bij de kleuters en ook in de hoeken. Ze kunnen bijvoorbeeld dat wat je hebt geoefend in het Engels... kunnen ze dan in de bouwhoek of in de de huishoek... kunnen ze dat gaan naspelen. Natuurlijk heel klein, met met hier en daar een Engels woordje of zinnetje. Vooral met chunks. Maar het kan wel. En dan gaan leerlingen die taal ook veel spontaner gebruiken. Dus je gaat dat eerst heel erg oefenen in de kring. En je geeft heel veel input en je herhaalt die input ook heel vaak... Um, wil je daar wat meer over weten? Nou, Daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Moet ik even denken waar die staat. Um, over hoe je input geeft. En dat, je het voor, dat leerlingen ook vooral de tijd moeten krijgen om die input te verwerken. Podcast 32 is dat. Dus daar moet je ook maar even naar luisteren. Uh, dus geef vooral veel input. Denk um, aan muziek. Hè? Liedjes werkt heel goed. Het opzeggen van rijmpjes en versjes. Uh, bewegen helpt daar ook heel goed bij. Dus laat leerlingen bijvoorbeeld een verhaal naspelen, nabewegen. Laat ze, als jij een rijmpje of versje opzegt... de gebaren die jij erbij maakt, nadoen. Nou Daarover ben ik natuurlijk ook uitgebreid, daarop ben ik ook uitgebreid ingegaan in podcast 34, 44. Sorry, Total Physical Response. Um, waarin ik vertel van hoe kunnen leerlingen nou uh, leren... door te kijken, te luisteren en jou te imiteren, door te bewegen. En daar past weer heel goed mijn nieuwe e book bij, Act It Out. Uh, in mijn vorige podcast wist ik de titel nog niet. Inmiddels is de titel Act It Out geworden. En er zijn 183 rijmpjes, versjes en liedjes die je kunt toepassen in groep 1 tot en met groep 8. En ook korte teksten om uh, ja, spelenderwijs en communicatief Engels te leren. Dus alle woorden worden in, uh, in, in een context aangeboden, inclusief gebaren of flashcards. Anyway, dus, uh, dus dat is een heel, dat je zoveel mogelijk varieert in activiteiten. Dus liedjes, filmpjes, muziek, uh, het uitvoeren van bewegingsspelletjes, uh, spreken over praatplaten, wat zie je allemaal? Um, dat kun jij zelf doen, dat kunnen je leerlingen doen. Een kort videofragment of filmfragment. Dus dat uh, varieer daar zoveel mogelijk in. En dan gaan leerlingen uiteindelijk ook echt tot interactie over in het Engels. En je geeft continu heel veel taalsteun. Wat ik al zei, door bewegingen, door visuele middelen, maar ook door uh, herhalen. Dus bijvoorbeeld als een leerling uh, iets niet helemaal goed zegt of in het Nederlands zegt, dan herhaal jij het correct in het Engels. Je helpt ze met woorden te zoeken. Uh, Je moedigt ze aan, je stimuleert ze en je geeft vooral ontzettend veel complimenten over het het feit dat ze het durven en dat ze het proberen. En niet zozeer dat het perfect is. Dus, uh, component één is het spelenderwijs leren. Want als kinderen spelenderwijs leren... zijn ze veel gemotiveerder om te te leren. Het gaat gaat veel onbewuster en natuurlijker. Het tweede is dat je je aanbod zoveel mogelijk varieert. En dat geldt echt ook voor kinderen in de bovenbouw. Ga niet een uur lang uh, uit een werkboek werken. Weet je... Ze doen het wel. Ik heb echt klassen gezien waarin ze een uur lang braaf naar een digibord zitten te kijken. En daarna braaf allemaal in hun hun werkschrift of in in de methode opdrachtjes gaan zitten maken. Maar oh, wat is het saai. Wissel gewoon af. Doe eens een bewegend leren werkvorm tussendoor. Uh, Laat ze even bewegen. Laat ze met elkaar communiceren. Uh, Ga daar heel erg in variëren. Nou, punt drie is natuurlijk dat je aan de slag gaat met het vierfase-model. Daar heb ik in, uh, in podcast, even kijken hoor, 39 al kort over gesproken. Maar daar ga ik heel uitgebreid in op mijn studiedagen en in de tweede online cursus van Spelen met Engels. Daar ga je een heel zelf een heel um, lessenserie schrijven aan de hand van het vierfase-model. Maar dat vierfase-model is wel de basis voor een goede Engelse lessenserie aan de hand van thema's. En natuurlijk ook de schijf van vijf. Dus hoe leert een kind nou eigenlijk een vreemde taal? Welke fase doorloopt die? Dat is ook een een hele belangrijke om wat meer over te weten. En daar heb ik vast ook wel een podcast over gemaakt. Maar die kan ik even zo niet, uh, niet terugvinden. Maar die is er wel. Nou, anyway, dus dat dat is een derde belangrijke punt. Dat je Engels gaat geven volgens bepaalde structuur. Dat je niet zomaar wat losse Engelse lessen doet, maar dat er echt structuur in zit. Een begin, een midden en een eind. Oftewel, je gaat van input naar het verwerken van input naar de output. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel bij vreemde talenonderwijs. Nou, wat er verder in het hoofdstuk... op bladzijde, even kijken hoor, Nu, nou in, het, in de derde editie van het boek is het bladzijde 165. Maar mocht er over vijf jaar weer een nieuwe editie zijn en je luistert dan deze podcast, zit hij misschien op een andere bladzijde. Maar daarin staat een heel handig overzicht met de do's en don'ts voor VVTO. En uh, heb je het boek niet, ik dacht dit is wel een leuke om even mee te nemen en te kijken hoe doe ik dat eigenlijk in mijn klas, hoe doen mijn collega's dat, zijn we een beetje op de goede weg. Nou, er zijn vier aspecten. Het eerste aspect is input. Wat doe je wel met input en wat doe je niet? Nou, wat doe je wel is dat je zoveel mogelijk taalinput biedt en uh, daarbij heel goed kijkt naar het juiste taalniveau van jouw leerlingen. Dus heb jij kleuters of kinderen in de onderbouw die dus amper nog met Engels in aanraking zijn geweest, dan pas je je taalniveau daarop aan, zodat ze het kunnen begrijpen. Misschien hebben jullie wel een native speaker op school... die uh, ontzettend vloeiend Engels en in een rap tempo uh, Engels spreekt. Maar dat wil niet zeggen dat dat de juiste manier is... voor kinderen bij jullie uh, op school. Want als ze daar helemaal niks van snappen en het gaat veel te snel... en die native speaker weet zich niet aan te passen aan de groep... aan het niveau van de groep, ja, ja dan gaat de helft langs die kinderen heen... haken ze af, beginnen ze te huilen misschien wel... zijn ze niet gemotiveerd, want ze snappen het niet... Dus je vereenvoudigt de taal als ze kleiner zijn, als ze jonger zijn. En naarmate ze ouder worden en meer ervaring hebben met de taal. dan kun je het dus veel, meer, um, het veel ing- ja, het moeilijker maken. Uh, maar ook leerlingen in de bovenbouw, die bijvoorbeeld pas vanaf groep 7 Engels krijgen. ja, ook daar pas je dus je taalniveau op aan. Maak het niet te moeilijk. Dat is echt. Uh, en ook als je met verschillende niveaus in je klas zit. wat natuurlijk naarmate kinderen ouder worden steeds vaker gebeurt. Pas dan ook echt wel je taalniveau aan op de kinderen die het moeilijk vinden. Um, dus praat net even iets eenvoudiger. Of praat gewoon zoals je wilt praten, maar herhaal het daarna in een eenvoudige vorm... voor de leerlingen die daar nog moeite mee hebben. Um, ook daar heb ik een podcast over, over opgenomen, over het differentiëren in de bovenbouw. Um, even kijken of ik heel snel kan vinden waar die staat. Nee, kan ik ook niet vinden. Lastig. Ja, ik heb er inmiddels ook al zoveel gemaakt, ik kan al die podcasts niet meer helemaal, uh, niet meer helemaal bijhouden. Maar zoek maar even en uh, maak er gebruik van. Het is een hele uitgebreide podcast met allemaal tips hoe je kunt differentiëren in de bovenbouw. Dus pas je taalinput aan, aan het niveau van je leerlingen. Um, daarnaast, wat je ook kunt doen bij de input, zeker in de onderbouw... is bijvoorbeeld um, gebruik maken van een handpop, uh, die dan zoveel mogelijk Engels spreekt... en zoveel mogelijk gebruik maken natuurlijk van filmpjes, liedjes, prentenboeken, dat soort dingen. Het belangrijkste is in ieder geval dat je Engels als voertaal gebruikt. Zoveel mogelijk. Natuurlijk kijk je naar de veiligheid van je groep. Wanneer moet ik wel Nederlands spreken? Ook daar gaan we uitgebreid op in in de de eerste online cursus van Spelen met Engels. Welke momenten praat ik Engels en welke momenten praat ik Nederlands? Maar je doel moet zijn dat Engels wel je voertaal is. Nou, wat je dan dus niet doet, is Nederlands als voertaal gebruiken. Dus dat is iets wat je niet doet. Dat je eigenlijk continu Nederlands spreekt en dat je dan even een Engels filmpje opzet of even een Engels spelletje doet, maar dan weer in het Nederlands uitlegt en daarna ook weer Nederlands feedback geeft. Kortom, dat er te weinig Engelse input is. En wat je ook niet meteen doet, is meteen... Uh, beginnen met productieve activiteiten. Dus gelijk al van je leerlingen productie vragen. Door bijvoorbeeld te zeggen, jullie moeten meezingen. Of uh, zeg dat eens in het Engels, terwijl ze pas net uh, een eerste les Engels hebben gehad over het thema. Dat doe je dus niet bij de input. Laat ze lekker luisteren, kijken, uh, lezen in de bovenbouw en imiteren. Goed, het tweede aspect is ruimte om te oefenen. Wat zijn de dingen die je wel doet en wat zijn de dingen die je niet doet? De dingen die je wel doet, is interactief taalonderwijs geven. Dus vanuit luisteren door de leerlingen, communiceren met de leerlingen. Dus um, het is, je, je betrekt je leerlingen continu bij dat wat je doet. Als jij een half uur lang, nou dat is wel heel erg lang, maar een kwartier lang een filmpje opzet, of uh, een kwartier lang een prentenboek voorleest of een verhaal leest, ja, dan haken leerlingen af. Dat weet je misschien wel van jezelf als je in een andere taal... Misschien wel niet eens in een andere taal, misschien wel gewoon in het Nederlands. Maar als jij een kwartier lang moet luisteren naar iemand. En uh, ja, dat is al pittig. Laat staan als je de helft niet snapt. En laat staan als je dus heel erg geconcentreerd moet luisteren. Dan haak je af. Dus betrek leerlingen erbij. Uh, lees jij een prentenboek voor? Nou, dan, uh, dat, dat is ook nog een tip. Kijk dan ook goed of het bij je leerlingen past. En vereenvoudig de, de, de tekst in het prentenboek als dat nodig is. Dus maak de zinnen korter, maak de woorden eenvoudiger. Maar maak de tekst eventueel ook korter als je denkt dat die te lang is. Bij een eerste keer voorlezen was ik meestal wel van gewoon integraal voorlezen. Maar ik kon het toch niet laten om soms even mijn leerlingen erbij te betrekken. Al vraag je maar, what color is this? What is he doing? How many flowers do you see? Gewoon even een vraag stellen om ze weer bij de les te hebben, dat ze weer betrokken zijn. Um, je kunt, wat ik vaak ook deed, was van tevoren flashcards maken van de belangrijkste woorden die in het boek voorkwamen. En die hadden we dan al besproken. Die lagen bijvoorbeeld dan al op de grond. En dan zei ik, hey, do you see this? Here is the fox. Where is the fox on the flashcards? Where do you see the fox on the floor? En dan konden ze ook even naar het plaatje van de vos op de vloer in de kring aanwijzen... En dan ging je weer verder met je prentenboek. Dus betrek je leerlingen er continu bij. Zorg voor interactief taalonderwijs. Wat ook belangrijk is, is dat je uh, buiten dat... sowieso de leerlingen heel erg betrokken houdt... door middel van spelletjes, liedjes, total physical response. Dat ze mee kunnen doen met hun verhaal, dat ze mee kunnen bewegen. Dus continu je leerlingen betrokken houden. Nou zal dat niet misschien als je dertig leerlingen hebt... bij alle dertig tegelijk het geval zijn... Um, en zeker bij jonge kinderen. He, die, de een zit onder zijn stoel omdat hij is afgeleid en de ander snapt het niet, dus die zit omgekeerd. Maar ook in de bovenbouw zal een leerling een liedje wat saaier vinden of een andere leerling zal een werkblad weer wat saaier vinden. Maar kijk over het algemeen naar, zijn mijn leerlingen betrokken? Is een leerling wat minder betrokken? Kun je altijd zeggen, ik weet dat jij liedjes zingen niet zo leuk vindt, maar we gaan zo meteen weer een werkblad maken of we gaan zo meteen een spelletje doen met, met flashcards. Dus. Kijk naar um, ja, wat, wat zijn de behoeftes van mijn leerlingen. Zijn ze nog betrokken? Wat doe ik nu niet goed? Want iedereen is afgehaakt en niet meer geconcentreerd. Dan doe je iets niet goed. Uh, en wat kan ik doen om ze wel betrokken te houden? Eén nou, tip daarvoor is zoveel mogelijk variëren in activiteiten. Oké, okay, wat, uh, hebben zij nog steeds bij dat aspect ruimte om te oefenen? Wat je niet doet... Is uh, vragen om een benoeming of een vertaling. Dat zie ik uh, als ik lesbezoeken doe, best wel vaak. Dat juffen of meesters dan vragen: wie weet hoe dat is? Wie weet hoe dat heet in het Engels? Of uh, wie weet daar het uh, Nederlandse woord van? Maar dan dan schakel je over op het Nederlands en dat is eigenlijk jammer. Als je het idee hebt dat leerlingen jou niet begrijpen, of enkele leerlingen, dan kun je het wel aan een leerling vragen die jou dan bijvoorbeeld helpt. I think she doesn't know what I mean. Could you help her please? Could you explain uh, what I just said? En dan kan die leerling uh, het of in het Engels uitleggen, of eventueel iets aanwijzen. En als het echt niet anders kan, in het Nederlands uh, vertellen aan een ander klasgenootje. Maar ga niet continu vragen om een vertaling, want dan blijf je niet in die Engelse input. Kan wel heel af en toe, Maar uh, ook daar ga ik weer dieper in, in mijn eerste online cursus en op de trainingen. Wat je ook niet doet, is heel schoolse oefeningen geven. Bijvoorbeeld losse woordjes mee naar huis geven als huiswerk zonder enige context, zonder enige visuele ondersteuning, of dat het helemaal niet in een thema zit. Dus ja, dat dat zie ik wel eens op op woorden in middelbaar onderwijs. Ik ik weet niet of dat ook in het basisonderwijs gebeurt, ik hoop het niet. Maar dat is voor een leerling te abstract, daar kunnen ze niet zoveel mee. Dus zorg ervoor dat, leer, dat, dat woorden, zinnen, dat, dat er altijd thematisch wordt geleerd. Dat het in een context wordt aangeboden. En het liefst dus ook met visuele middelen. Um, dat, wat, dat wat betreft de ruimte om te oefenen. Gaan we naar het derde aspect. Dat is feedback geven. Nou, wat het belangrijkste is bij Engels in het basisonderwijs, maar niet alleen bij Engels, vind ik. Fouten maken mag. Fouten maken is... dat ja. Dat is gewoon een onderdeel van het leren van een taal. Nou, ook daar heb ik uh, een uitgebreide podcast over gemaakt. En dat was de overeenkomst tussen Engels en fietsen. Dat is podcast aflevering vier. En dat betekent dat je alleen maar een taal kunt leren door te oefenen, oefenen, oefenen. Dat doe je eerst uh, met zijwieltjes en dan uh, eventueel zonder zijwieltjes met vallen en opstaan. Uiteindelijk kun je fietsen. Um, maar dat zul je echt door, door gewoon maar in de praktijk te gaan proberen, zul je dat leren. En dat geldt ook voor het leren van Engels. Dus zeg tegen je leerlingen dat het normaal is dat je fouten maakt. En ga die fouten dus ook niet uh, afstraffen en continu corrigeren. Dus je gaat niet zeggen, nee, dat is niet goed. Of uh, no, that's not right, uh, it should be, en dan het juiste antwoord geven. Want daarmee blokkeert een leerling, die denkt gelijk, nou zie je wel, ik weet het niet, ik kan het niet, laat maar. Want ik doe het toch niet goed. Dus wat een leerling ook zegt, geef een compliment om het feit dat hij het probeert. Well done, good try. It's, you're almost there, you know. It's, en dan zeg je wat het wel is. Maar geef dus vooral heel veel complimenten. Benader leerlingen positief, zodat ze succeservaringen gaan beleven. Um, wijs dus de, dus de doons zijn dan dus ook heel duidelijk niet op fouten wijzen en continu corrigeren. En verwacht ook niet dat leerlingen al heel goed zijn in Engels. Dat zie ik ook vaak in methodes... dat ze in de eerste les van een nieuw hoofdstuk... al verwachten dat leerlingen een verhaaltje kunnen schrijven... of iets kunnen praten met elkaar over het thema. En ik denk nou, Het is de eerste les. Ze hebben net die input gehad. Ze zijn nog bezig met input en het verwerken daarvan. Hoe kun je dan verwachten dat ze er al een gesprekje over kunnen hebben... of een verhaaltje bij kunnen schrijven? Dus verwacht niet dat leerlingen al vaardig zijn... Geef ze de kans om te oefenen. Nou, het laatste aspect is de vakdidactiek. Um, ja, er zijn nog steeds scholen die denken... wij geven gewoon Engels en daar hebben wij geen extra scholing voor nodig. Dat, dat doen we gewoon. Maar Engels is net als schrijven en, en gym en, en taal en weet je, wereldoriëntatie. Het is een vak. En je zult moeten leren... Hoe je dat vak geeft. Het is een vreemde taal die leerlingen gaan leren. Dat is niet makkelijk. Dus uh, zorg ervoor als leerkracht dat je geschoold bent. Dat je weet wat de didactiek is van het leren van een vreemde taal. Dat voorop. En dan dat je zelf ook voldoende in staat bent om continu Engels te spreken. Verder dus wat ik al zei. spelenderwijs Engels leren is heel belangrijk. Zoveel mogelijk thematisch. En zeker in de onderbouw. Probeer dat gewoon met elkaar te integreren. Doe eens een gymles in het Engels, zingen, knutselen. Je kunt heel veel thema's die uh, die je al in het Nederlands doet... uh, integreren met Engels. Wat je dus niet doet, is zeker in de onderbouw niet... losse Engelse lessen geven. Losse Engelse lessen hebben eigenlijk weinig effect. Zorg voor structuur, zorg voor opbouw... zorg voor integratie in het dagelijks leven zodat het betekenis krijgt en zodat het aansluit bij de belevingswereld van je leerlingen. Het tweede punt van de vakdidactiek is dat je zeker in de onderbouw heel veel herhaalt en concentrisch werkt. Dus je leest bijvoorbeeld enkele keren een boek voor en daarna ga je de betekenissen steeds verder uitbreiden. Je gaat er steeds meer bij halen. Bij gevorderde leerlingen hoef je natuurlijk minder te herhalen... en naarmate ze ouder worden en meer ervaring hebben met Engels ook... Maar zeker in de onderbouw is het belangrijk dat je herhaalt. Eigenlijk alle thema's die je in groep 1-2 behandelt, doe je in groep 3-4 weer. Maar dan net even op een andere manier. En je verwacht iets meer output van je, van je leerlingen. Maar dat ze dus puur herhalen, want dat hebben die jonge kinderen gewoon nodig. Um, wat je ook doet, is veel variatie aanbrengen in je, in je Engelse lessen. Dus hou het tempo hoog, zeker in de onderbouw. Maar ook bij, uh, ja, ik heb met hoogbegaafde leerlingen gewerkt, ook bij hoogbegaafde leerlingen. Zorg ervoor dat je altijd iets achter de hand hebt. Kinderen die snel klaar zijn, dat ze een puzzel te pakken krijgen... dat ze een andere opdracht mogen doen. Houd ze continu bezig. Wissel de activiteiten zoveel mogelijk af en hou dat tempo hoog. Um, zorg ervoor dat het niet alleen maar klassikale lessen zijn... waarin jij heel veel aan het woord bent. Oh, dat is soms nodig hoor voor de input, maar oh, het kan ook zo saai zijn. En Engels is zo leuk om juist in kleine groepjes en in tweetallen te doen... Dus zorg daarvoor, veel variatie. En daarnaast werk met een leerlijn. Zorg voor een heldere leerlijn. Dat betekent dat je van groep 1 tot en met groep 8 een hele duidelijke opbouw hebt in je thema's. En natuurlijk in de woorden, de zinnen, de verhalen, de teksten, de vaardigheden die ze gaan uh, opdoen. Uh, Dat gaat van heel eenvoudig in de onderbouw naar steeds complexere taken in de bovenbouw. Wat je dus niet doet, nog even bij die vakdidactiek, de don'ts... ...is losse Engelse lessen geven in de onderbouw. Dat is een beetje zonde. Zorg dat het aansluit bij dat wat je al doet en herhaal. Uh, niet lang achter elkaar dezelfde activiteit uitvoeren. Dan haken kinderen af. En uh, zomaar willekeurige activiteiten uitvoeren... ...zonder dat er een duidelijke opbouw in zit. Dat is wel leuk en dat noemen we dan ook wel gezellig Engels. Dat kan heel leuk zijn... Maar of het echt beklijft, is dan nog maar de vraag. Dus hou daar ook een beetje rekening mee. Nou, dat zijn de de do's en don'ts eventjes voor VVTO. En dan als laatste wil ik nog even wat tips geven voor Engels in de onderbouw. Wat je kunt doen om... Stel dat je een methode hebt en je vindt hem een beetje saai. Of je werkt zonder methode en je denkt, ja, maar hoe dan? Even kort wat tips die ook in hoofdstuk 5 uh, naar boven komen. Uh, ik was toch ja hoofdstuk 5. Uh, ten eerste, en dan komt hij weer uh, Total Physical Response. Meer daarover in podcast 44 en in het e-book uh, Act It Out. Total Physical Response is een hele goede manier om uh, spelenderwijs uh, Engels te leren. Dat kan met uh, action stories, dat kan met liedjes, rijmpjes, uh, bijvoorbeeld het spelletje Simon Says. Dus um, nou, allemaal dat soort dingen. Uh, bedenk een rijmpje, een versje of een verhaaltje waarbij je gebaren maakt. En met die gebaren gaan leerlingen dan jou nadoen en spelenderwijs leren door te kijken en te luisteren. Dat is één, total physical response. Twee, prentenboeken, zorg. Dat je voor zoveel mogelijke thema's in de onderbouw, maar ook in de middenbouw... En er zijn ook echt nog leuke prentenboeken voor de bovenbouw. Zorg dat je prentenboeken hebt die bij het thema aansluiten. Zet die in je English Corner en lees die enkele keren voor. Uh, Een tip voor de onderbouw is echt wel Eric Carle. Alle boeken van Eric Carle. Pete the Cat is ook heel leuk. En natuurlijk alle boeken die ze al in het Nederlands kennen. Zoals uh, We Gaan Op Berenjacht. uh, Grumpy Duck, Mopper Eend, heb ik ook een... uh, Een blog en een klein lespakket bijgemaakt. Dat dat soort boeken. uh, Ik heb trouwens een heel overzicht van van boeken in mijn blogs ook staan. Moet je even uh, zoeken op rechtsbovenin op mijn site op lezen in het Engels. En dan krijg je drie blogs over boeken, prentenboeken, stripboeken. Nou, heel veel tips voor uh, boeken bij jou op school. Goed, uh, TPR, prentenboeken. Een derde is uh, rhymes, dus rijmpjes en liedjes. Dan uh, door zingend en ritmisch te leren, onthouden kinderen de taal veel beter. En ook dat is heel leuk om te herhalen. En uiteindelijk kunnen kinderen dan, als ze tot output komen, zelf die rijmpjes en liedjes zingen. Verder is het leuk om te werken met storybags. En een storybag is een soort van verhaaltas of doos met concrete materialen die het thema ondersteunen. Um, of die je prentenboek ondersteunen. Dus zorg voor poppetjes, figuurtjes uh, van, het, van het boek. Hè? Of denk, uh, yeah, denk met Pasen aan eitjes en van die kuikentjes. Dus zorg ervoor dat het materiaal echt gaat leven. En maak gebruik van zo'n storybag. Dan kun je bijvoorbeeld vragen... Who knows what is... Who, who, what do you think is in, in this bag? You know? Come here, let's have a look. And could, you get, could you get something out of it? Dus dan mogen ze ons de beurt er iets uithalen... Of je zet bijvoorbeeld als het thema farm animals is, zet je de diertjes op een plek in het lokaal en dan stel je vragen. Uh, Could you walk to the the goat? Where is the sheep? En dan mogen ze daarmee spelen en daar verschillende dingen mee doen. Ze kunnen de dieren aanwijzen, uh, een dier pakken en op de tafel zetten. Je kan het ook heel mooi op een verteltafel zetten. Uh, In de spelhoek kunnen ze ermee spelen. Um, je kunt natuurlijk What's Missing spelen, hè, dat je ze bijvoorbeeld onder een doek legt... en dan moeten ze kijken en dan haal je er één of twee weg. Welke voorwerp is nu weg? Um, je kunt er verschillende spelletjes mee doen in de kring. Je kunt opdrachtjes geven. Uh, bijvoorbeeld um, Lisa, could you give the cow to Peter? And Peter, could you put your... Uh, what have you got there? Or you've got an, a donkey. Could you put the donkey under your chair? En um, Alan, can you give the uh, horse to me? Dus je kan ook op die manier verschillende spelletjes ermee doen. En elke keer als je dat doet in het Engels, jij dus een opdrachtje geeft in het Engels. Maak je daar zoveel mogelijk gebaren bij, zodat ze snappen wat je bedoelt. Dus dat is ook een hele goede: een, een story bag of uh, een story box. Dus probeer zoveel mogelijk voorwerpen te verzamelen die bij je thema horen. Nou, Dat wat, uh, wat betreft vroeg betalen onderwijs, hoofdstuk 5 van het boek Engels in het basisonderwijs. De do's en don'ts in de vakdidactiek. Uh, dingen die je vooral kunt doen in de onderbouw. En wat tips om, uh, ja, om actief Engels te geven. En niet alleen maar vanaf het digibord of leerkracht gestuurd. Ik hoop dat je hier wat mee kunt, dat je hier wat aan hebt. Deel de podcast gerust met andere uh, juffen en meesters... Dat zou ik ontzettend leuk vinden, dat weet je, want dan uh, kunnen alleen nog maar meer mensen geïnspireerd worden. Ik dank je hartelijk voor het luisteren en uh, ik spreek je weer in de volgende podcast. Doeg! Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.